0: 来，这卖车、新车、二手车、好八手，海我又要见面了啊！这两天确实真是挺忙啊，天天是这个早出晚归的啊，这白天也是各种聊啊，找女朋友的啊，找工作的，买什么车好的啊，孩子毕业了上哪上班去？哎，来吧。来了不也得陪人聊吗？这能说什么呀？哎，这个今儿还一个呢啊，加我微信了，加完微信吧。这这还问，你是做二手车的？是。你有实体店吗？哎呀。我说这这有啊，啊，这个那的，各种质疑。我说您要是各种质疑，您何必加我微信呢？那我还拿尺子把这店面量一遍。你说这这也不知道这些人平时这是有空是没空，忙是不忙？你说您一分钱不消费，买个几万块钱的车，那怎么着？店这店多大面积？办公室有几间？啊，我都拿尺子给你量一下。您说，咱别说几万块钱了，我卖一百多万的车的时候，他也没这么聊天儿的。哎，没法儿弄，啊，这也不知道应该怎么怎么做才是应该的。这玩意儿也也干了几年了，操！哎呀，这也是来回搬家呀，啊，搬过来搬过去啊。这怎么说呢？哎，毕竟自己就是个小人物啊，挣个仨瓜俩枣的，别人也不知道你是干什么、啊、所以这人吧，就是一心态的问题。有时候觉得自己牛逼，你会发现总有人不认识。不认识你呢，那就不认识吧。他连你是干什么都不知道，那你连我干什么都不知道呢？那你就何必加我微信呢？啊，那你说你这，咱也整不明白，啊，咱也整不明白。嗯，这就随缘吧，啊，这就随缘吧，啊，这不就是你说你买这个卖了，买那个卖了。然后觉得我们是个骗子我，我有时候我就觉得您不琢磨不过脑子琢磨琢磨吗，买这个卖了，买那个卖了，然后您的意思话里话外的意思就是我是个骗子，天天拍这么多视频，然后只要问就卖，那我图什么许的呢？我何必拍呢？是不是？我直接天天发个朋友圈，本店有库存一千辆，今天卖了九百辆，明天再发个朋友圈，本店库存一万辆，卖了八千台。吹牛逼可这么吹，成本多低啊？何必呢？这这这这每天啊，所以就说呀，别拿自己太当回事儿啊，你拿你自己当个人就行了，别人不见得拿我当个人看。自我自己拿我自己当个人看就完了，别人拿你条拿我当条狗啊，拿我当一傻逼，我觉得也正常啊，也正常，呃、啊，什么什么都有嘛所以这种事儿哎，最近这这这这样的人比较多啊，最最这样人比较多嗯。啊，嗯。呵呵哎，你看这手机，倍儿吧，倍儿吧，啊，这个什么人都有，啊，你看这手机，啊，你你听听我这手机，啊，倍儿吧，倍儿吧，哈哈，哎，你有的呢，就来这聊，你聊就聊呗，啊，你聊吧，你说。跑我们这儿把我们数了一顿，啊，说我们穷，啊，说我们店面小，啊、说我们这说我们那。我说您这我也没好意思说啊。我说您在，您在单位里是不是没有，没有什么话语权呀、啊？啊，您您在社会上是不是混得挺，挺扬眉吐气的？呀？呵呵。你跑这儿吆五喝六来了，什么人都有啊！你说这每天的陪着你们聊，有时候我就想问了啊，我这一天一千多块钱成本啊，我陪着你聊啊，我在中午再管你一盒饭，我陪着你聊你媳妇儿的事儿，我陪着你聊你们家孩子的事儿。我一天一千多块钱成本，我在这听着你聊，啊，坐在办公室里头，嫌我们办公室不大，啊，嫌我们这个沙发不好，嫌我们店面小，嫌我们这嫌我们那。我说您一月挣多少钱呢？对吧？我说谁也不欠谁的，咱有什么话说什么，这谁也不欠谁的。陪着你聊，陪着你砍。到点给你买一盒饭。你说我们要建议你去看看心理医生吧，也不太合适啊。这话一说出来，人家不爱听了。他说痛快了是最重要啊。至于说我们爱不爱听，我们也只能听着呗。所以说这每天来的这人呢，啊，这我们也不知道这该怎么接待了，啊。<笑>这这这，这这你说怎么伺候？这不错了，啊，这不错了，招呼着聊天了，啊，管个盒饭，啊，陪他聊痛快了，他没让我把他来来回的这个油钱给他报了，就不错了、啊，你说你不搭理他吧，你该干嘛干嘛去，我这卖车不是陪你这发泄了，那肯定是你服务态度不好。你这个，你那，那怎么态度好？您您说我们应该怎么态度好？对吗？你说我们是不是每天闲的没事干？所以说这来了之后吧，按理说中秋国庆，是不是？像我们这歇不了，天天搁这熬着。像您这样能歇着了，您说您出去散散心去，啊，陪陪家人，不好吗？是不是？所以有时候这来店里边吧，什么人都有，啊，什么人都有。哎，这个社会之大呀，无奇不有，啊，无奇不有。所以就干实业嘛，为什么都不愿意干？呢？就在于此，就在于此。为什么都说弄个房子收房租省事儿？这确实省事儿啊。你把他说转通过这个中介转租出去，啊，一个月多少钱？我不管这房子租出去租不出去，你按月按月给钱。当然了，给的钱肯定少点，他租的钱肯定高点，是不是？这都能理解，那多省心。每天愿意吃吃，愿意喝喝，啊，说游泳去就游去，是不是？公园里溜达溜达，那就散散步去，啊。所以你说干实业吧，先不说这车卖的怎么样，就是这糟心事啊。你是多说了吧，不合适；少说了吧，也不合适，啊。嗯，咱不说这个了，啊。这玩意儿，我觉得有些时候吧，就是你上别人家串门去，啊，这咱不说别的吧，你说你去别人家串门去，啊，你说人家装修不好，户型不好，房子不行，说人家穷，我就不知道您这个逢年过节的时候有没有亲戚啊、同事、朋友、啊、同学什么的，说去走动走动。这我们就挺好奇的啊，这咱就不管了啊，反正这开门做买卖嘛啊，来了都是客，客客气气送走就完了啊。嗯、呃，最近呢就跟各位分享一个，因为家里有这个小女孩的啊，小女孩呢现在说去做整容的概率啊，比小男孩去的概率高。谁呢都希望自己变得漂漂亮亮的，特别是小女孩，是吧？这个眉毛啊、嘴唇啊、开个眼角啊、这个鼻梁的垫一个呀、啊，垫成高鼻梁啊，这咱都能理解啊。但是呢，这里边如果牵扯到了美容贷，这事儿性质就变了啊。所以这里边啊，我觉得就是什么呢？家里的小女孩啊，就一定要跟她说清楚。有多少钱办多少事儿，咱别老说吃着碗里的看着锅里的，啊，说咱一月就挣五千，咱就别惦记那一月挣五万的那种生活，啊，咱先把这月五千这事儿干好了，那你可能干个一年，干个两年，那你可能就一月挣七千了，啊，或者一个月挣八千了，然后慢慢努力，假以时日，啊，一个月挣五万，啊，或者一个月挣更多，这是可以去。期许的啊，可以期待的。一旦呢超出了你的这个经济承受的范围，那可能很多事儿就不好办了啊。尤其是二十二三岁、十八九岁啊，你说他小吗？他也成年了，是不是？他也成年了。你说他大吧，那很多事他又不懂。所以你一弄一屁股债，啊，你这玩意儿，其实咱普通老百姓啊，我觉得还是把手里这点事儿干好啊，家里照顾好了就行了。他跟你这眉毛什么样，嘴唇什么样，鼻梁子高不高，就跟这有什么关系？您说是不是？跟这鼻梁子有什么关系？而且现在你说像我们这个花钱雇人的，我们看的是什么呀？我们看的这活你干的怎么样了、啊，对吧？你说您这个办过户，你老稀里糊涂的，人客户就不干了，折腾人家，对吧？你一下带几组客户过户去，这个那个那个，那个、这你都弄差了，你说这我们还能用你吗？是不是？你说你抛光打了？好一抛，漆皮的给我抛掉了。本来原车漆，好家伙，你把漆皮的给我抛掉了。那那这车怎么弄啊？都露出金属底板了。那你这怎么抛的呀？那我们还敢用你吗？那你这，你你就得喷漆去了。那我明明原车漆啊，你这么把漆皮的抛掉，露出金属底板了，我那我们还能用你吗？这跟你长得好看不好看有关系吗？所以这个吧，就是家里有这小女孩啊，就一定得教育好了啊。因为什么呢？这小女孩啊，一旦说有爱慕虚荣的这个这种状态啊，随着他越来越大啊，比如说十六七，他可能还涉世未深；你到二十二三岁，这几年下来，你要没教育好他这个爱慕虚荣这劲儿越做越大的话啊。哎呀，那就不好说会干出什么事儿来了，啊！你包括最近你看这官方一直在批啊，就是在那个佛家圣地啊，在那里边穿着吊带儿啊，啊，在那里什么，反反正就按照这个人家信佛的人在那个寺庙里啊，可能叫居士吧啊，那你要是痴呆念佛就去就完了呗，哈家摆拍。浓妆艳抹，小吊带超短裙，啊，这这衣服开的，好家伙，这胸脯的这这微型的这个开这气儿，恨不开得开了肚脐眼去。咱先不说您好看不好看啊，咱就说您这行为在寺庙里这合适吗？不合适吧，对吧？这样做为什么呀？你真信佛吗？你又不是，你不就是？关注你吗？觉得自己好看，是吧？化个精致的妆，穿点衣服，啪啪一拍，流量一起来。啊，出了名了，有了粉丝了，那钱儿就来了。哈，你说，你哎，这就这种行为本身啊，亵渎佛家圣地啊！包括这个在医院里面。特别精致啊，这那，然后说自己这个病那个病，天天医院里摆拍，好家伙博同情啊，卖惨呀，啊，关注一多啊，做个直播啊，打理，打打叫什么打赏是吧？我之前吧一段时间我在微博上发过一条，我说如果直播不允许打赏，这个行业会怎样？啊，好底下好多人留言，会这样会那样。所以这个爱慕虚荣啊，不劳而获，就想这个轻轻松松的当个名人啊，轻轻松松的就赚取流量，然后通过流量在各种方法去变现啊。这里边呢，这种模式吧，就吸引了很多啊，他就去整容啊，但是你没有钱呢，贷款嘛，最后一算，好家伙，这利息！哎，可能你兜里就两万，最后办了个十万块钱的整容，那那八万呢就背上了、啊、然后呢再去啊，你又有一万了再去，又你背个六万块钱的整容贷一、啊、万块钱是你的，五万块钱贷款，好家伙，您这一年下来十好几万的债，十好几万的债，这每年的利息一弄，得弄一两万、啊、甚至两三万，甚至更高。哎，所以最后呢，就因为爱慕虚荣，最后就自己个儿把自己个儿给放里边了。所以这小女孩啊，爱慕虚荣这事儿一定得从苗头上控制住，啊，一定得控制住。这人活着嘛，脚踏实地就完了。我记得十，哎呦，这一晃得多少年？十七、十六、十、十六七年前。啊，十六七年前，当时上班嘛，那单位吧、啊，前台有一女的，特漂亮，身材啊，相貌啊，可漂亮。哟，当时我们说这家伙这体验生活来了，跑这当前台来了。后来呢，聚餐，那会儿北京还流行什么，我不知道大家有没有印象啊？钱柜，啊，就去那钱柜了。去钱柜呢，吃点儿，唱歌。啊，那公司组织的嘛，这算是团建嘛。哎呦，我这小姑娘一唱，了不得了。当时所有人都看着她唱，后来一问，人家呢在当时啊，什么中央什么什么歌曲比赛，不像后来了什么超女啊，什么中国好声，不不不，那那都是后边的事儿。当时叫什么歌歌咏，就歌歌曲大赛吧，人拿我前几名。然后就听他唱，就没人唱了，啊，真好听，唱的确实好听，这一看就是专业的，也不大，二十二十出头。好了，我们说你这应该出道啊，你当歌星去，啊，你当前台挣多少钱呀？你长得这么好看，是不是身材什么的这个那个？好，这小女孩就说嘛，那是十六七年前吧，大概啊，具体我记不住了。那会儿啊，他说我要出一首，就出一首曲子啊，然后拍张 MV 啊，那大概啊，按那会儿就得二十多万，二十多万。但那会儿呢，你在五环啊，五环外你买一个六七十平的楼房啊，二十多万，二十多万就够了。所以呢，这小姑娘说啊，我们也掏不起这钱。再一个呢，你要想说，说说出了出了这个 MV 了，你就想怎么怎么着，后边的钱就没边儿了。啊，你比如说你要上综艺，啊，你要是打你的歌曲要打榜啊，比如各个当那会儿啊，电台特流行，因为那会儿智能手机什么的还极度不发达。网络也极度不发达，那十六七年前的事儿，不像现在了，手机呀、网络呀，这已经是啊。他说，当那会儿就是电台啊，就是收音机啊，排行榜。他说这个钱就花不过来了，所以呢，我们家里有这条件，我别的也不会干，从小学这唱歌，我就在这儿当前台吧。哎，我说这个这事儿，我到现在都记着，啊。这就是什么呢？务实。因为什么呢？后来也听他聊，他说不是说你有足够的钱你就能，你像那会儿啊，十六七年前电台的这个什么什么排行榜是吧？周榜、月榜、年榜，他说你要想进前三，这电台的费用你得给，对吧？然后呢，主持人给你打电话，哎，你来一趟，比如说长城饭店。你来一趟贵宾楼，啊，你来一趟凯宾斯基，啊，那你掂量掂就得去，兜里拿着几万块钱，为什么呀？聚会呢，到那儿一看，人都吃的差不多了，来给大家介绍一主持人说了，啊，来给大家介绍一下啊，这是一个非常有实力的歌手啊，张三、李四、王二麻子啊，你看啊，这那那，哎，那个、都认识了，好的好，行，得我们走了，那你结着账吧。这一结账。五六千，各位啊，十六七年前一顿饭五六千，结吧，各种酒啊，各种海鲜，这个那，叫你去你就得去，你不去你这歌还想进这个前三前十，老喽啊，电台这榜你要进电台的你要，这十六七年前啊，现在不是，因为现在基本上这个。歌曲的这种传播方式啊，获这个获知的渠道啊，已经不靠电台了，对吧？手机上各种音乐的 APP 啊，等等等等，包括微信呀、啊、微博啊、短视频，它都有音乐的传播渠道。所以，十六七年前没有这些啊，或者说很不发达啊，所以他当时就说：“你说二十多万拿不出来，拍完了 MV， 这排行榜你去不去？”你不去，你一首歌没人看。你去，这钱怎么办？你说这个电台、那个电台啊，最起码一线、二线城市的电台，你都得维护吧？你这么一弄，至少至少十几家，往少说啊，也得过十家。这个城市维护关系，那个城市维护关系，你这一圈下来花多少钱？啊，所以唱出来啊，真的是挺难的。所以人家小姑娘呢，就踏踏实实当前台。后来呢，过了多长时间我也不记得了啊。然后她就不在那儿干了。后来干什么去了？教人家唱歌去了，啊，因为他唱得很好。啊，弹琴呀，唱歌啊，啊，后来说是，是是是家里出钱还是有人投钱呀？做那音乐培训去了。那肯定就比在这儿干前台要强。啊，因为他的才华来讲，干前台确实是埋没。后来是干那个去了，啊，所以这有些时候吧，这人呢，就是千万别看得太高啊，把自己能干的这点事儿啊干好了啊。为什么说这美容贷，这好多小女孩背了一屁股债啊，你能不能在社会上站得住脚，能不能养活自己？不是靠这张脸，但是现在这误区就是什么呢？只要我长得好看，这钱就来了。我要嫁入豪门，<笑>我要开劳斯上下班，我要开宾利上下班，我要开法拉上下班。哎，所以有时候就觉得这个风气呀、啊，咱不说这风气的事儿了，就是你这小女孩，你说你背这么一屁股债，你说家里你说这怎么弄？说这手术做完了不错啊，确实看着挺好的，挺自然的，挺漂亮的，那还好。如果做完了再落个疤，或者一看这双眼皮儿这厚拉的，啊，一看这眉毛就厚弄的，那你这，那你还不如不做呢，是不是？所以就是十六七、十七八、二十出头，这个时候就没整明白，最后就整这个去了。就整这个去了，哎，所以这个东西啊，再一个呢，你包括这个小小的也是啊，透支消费啊，花起钱来大手大脚，你折腾吧，你你你挣多少钱你才能花多少钱、啊、你不能靠透支过日子。但是现在就有很多很多十几岁、二十来岁的说一月挣五千，一个月恨不得花五万，就想过这种纸醉金迷的生活，那你管管不了你自己，那怎么办呢？所以这东西啊，就咱们这节目啊，年轻人听得少，基本都是上岁数，基本都是上岁数。所以家里这个孩子呀，还是得多说啊，多说、啊、要不然的话，你什么这种校园贷啊，现在都给取消了啊，严管美容贷啊，租房子也让你做贷款，就老是啊，崇尚那种啊大老美那种生活，但是这疫情过来之后，大家发现了背的太多的贷款，实际上没有任何好处的。啊，没有任何好处，你背负太多的贷款，一旦社会出现一些比较大的这种变化，还不上，啊，还不上。你要说买个房子，是不是？这准备娶媳妇、生孩子了，勒勒裤腰带，咱都能理解。那你不能说为了买包、为了买裤腰带，啊，或者说为了朋友面前嘚瑟，今儿聚会我得租一台兰博基尼。下次聚会我得租一台九幺幺，再下次聚会我得租一台奔驰大 G， 你图什么呀？是不是？你图什么呀？就是好面子，面子有些时候真的是感觉好像这面子比钱还值钱啊！所以你看这校园贷、美容贷、租房贷啊，这里边还有那求职贷啊，这最近也抓了不老少。抓了不老少，他是求职加美容。咱原来说这个案例，连求职带美容，这一条龙就把你套里边了，啊。还有现在这个征婚，啊，求偶，啊，这纠纷也真是挺多，啊，嘴也甜，也会来事儿，啊，不像我们这样说话太直，啊，人家会会来事儿，啊，找着有一定。他不找那二十一二了，他没钱，哎，他找这个岁数大点儿，甜言蜜语，这讹那，那个这，好家伙，今儿需要投资了，明儿出车祸了，后天跟老板吃饭应酬嘛，哈，今儿弄三千，明儿弄五万，当勒不出钱来了，消失了，然后你就报案吧，哎，真是耽误了时间。钱能不能追回来呢？就得看现这个案子是什么情况啊！追回来就追回来了，追不回来呢，对吧？所以这个就怎么说呢？这社会啊，害人之心不可有，防人之心不可无啊！昨天呢，发一小视频，劳恩斯酷派啊，这车为什么不值钱？哎呀，这个车吧，上一代劳恩斯酷派呢，是 2.0、2.7 V6， 有没有 2.4 的我也记不住了啊。反正我记得是 2.0 四缸自吸汽油机 ，2.7 六缸，这是当时的动力系统啊。有没有 2.4 真是记不住了。动力啊，真的不是卖点，就是一好看的样子啊，是一小跑车。在两千年之后吧，火过一阵子，便宜好看呢，对吧？那会儿大家对于车也没有什么太多的认识，一看，哟，这跟法拉利差不多呀，这车也挺老贵的吧，不挺好吗？啊，性能真是一般啊，发动机还漏。奥运会之后吧，这个他的接班人劳恩斯酷派啊就来了，呃，当时手动挡的好像十九万多。剩下都二十多万吧，后来还有一三点八的，好像是，那就贵了啊，三十多。当时这一批车呀，跑不动啊，跑不动，二点零 T 啊，零到一百加速八秒多。我说这个，这个，这个动力性能啊，确实是肉了点他呢，还跑不过那谁呢？就是后来一三年嘛，就八六嘛，二点零自吸的啊，二点零自吸的 B R Z 八六零百加速也八秒多，咱们这二点零 T 也八秒多，啊，所以这个二点零 T 和二点零加速差不多,多少的话，这有点根儿尬啊,啊。然后呢，这八六啊也有它自己的文化传承啊，大家也看过那个电影也知道八六，包括动画片啊，咱也知道八六的这个是吧？这个江湖地位。韩国现代呢，作为后来者，在这个这种入门的小跑车的圈子里啊，没有什么根基啊，只能说便宜个儿大啊。这车确实大，它呀比八六长了接近四十个厘米，都是俩门的小跑车，都是二点的。那你这差这么多，那确实大了不老少。你说轿车吧，三厢轿车啊，咱就不说那加长不加长，就是原厂标轴啊，车身长度差40厘米的话，这个也挺大的哈，差距也不老小。所以呢，这车吧，便宜吗？当有了八六之后，大家觉得，哎呦，这车好像到了12年吧，啊一二款啊，思密达呢就更新了一个动力系统。外观也做调整啊，哈，这车呢是 2.0T， 动力参数一下上了啊，二百六十马力，三百五十三牛米，变速箱呢也升级为 8AT， 所以这动力参数啊，面对二百匹马力， 203三哎，二百零五吧，二百零五牛米，二百匹马力的86或者 BRC 这 2.0 的四缸机，那动力参数是压倒性的优势。那这时候提速是多少了呢？这时候，一二款的劳恩斯酷派大概是7秒2。b R Z 的 2.0 自动挡呢，大致是8秒 3，86 呢大致是8秒5或者8秒 6， 啊，所以你看见没？就是比人快了啊，大致在一秒多啊或者一秒半啊，所以这么高的动力参数，加速成绩这确实没有想象的好。一双门跑车，二百六十马力，三百五十三牛米， 0到一百七秒二，米 2, 啊，那边是自吸的，啊，马力数呢差60匹，扭距数呢差了一百一百差不多150牛米吧，啊、所以这车呢确实差点意思，啊，就动力参数差这么老多，动力性能区别不大。所以这车呀，在86 B R Z， 当时啊， 1 3 1 4 1 5 1 6 b R Z 86卖的也不好。那会儿我去丰田店找人老板聊天去，这86啊，仨月能卖一辆，但是不进又不行啊。你像进点那好卖的车， 8 6是必须得有。那86仨月卖一台，进一台卖仨月。所以那会儿八六啊，能优惠个两三万，啊，你说多难卖吧？丰田、斯巴鲁都这么难卖，那进口现代就更不好办了，是不是？你不像是 86， 人当年人有动画片在这摆着呢，是吧？人有文化传承，啊，有有点底蕴吧，啊，有点故事可以讲。你这个劳恩斯酷派没有故事可以讲，性能也不是那么的出色，啊，包括当时我们开着它去跑，我们觉得这车操控性啊，跟。B R Z 相比差距还是比较大的啊，这么大的差距啊，有时候也是颇为无奈啊，颇为无奈。这个毕竟是个跑车嘛，你真是跑山的话呢，丝丝得这电话啊，加一个接一个的啊。它没有 B R Z 那种丝丝入扣的感觉， 8 6呢相对柔和一些啊，所以它调校方面呢还是有差距的。这个差距啊，就反映在火候，啊，就跟做饭似的，啊，中火，油少许，下三沫，肉丝断生。人家师傅说了，好家伙，油少许，中火，啥意思？油少许，少许是多少？中火，中中火是是指温度啊，还是？这什么意思？下三沫什么时候下啊？那这就是火候了。那、啊、人家这火候，反正也教你了。人搁那炒菜，你看吧。人一边炒一边告诉你：油少许，中火、啊。油温上了，下三沫，下三沫，热油热丝下去断生，然后出锅。你看也看了，人也跟你说了，你去炒去吧，绝对不是这味这就是火候，所以劳恩斯酷派啊，在这个方面啊，还是有比较大的这种可提升的空间的嗯，所以这车呢，确实也就卖不上价啊，就卖不上价本身呢， 8 6这车吧，动画片里就就挺有名的，电影也拍过啊，方方面面都挺有名的。而且你一看这动力参数啊，确实啊，再加上动态表现。所以有些事儿呢，就是有什么说什么，啊，有什么说什么。这里边呢，确实有比较大的这种差距啊。所以劳恩斯酷派吧，不声不响的就完了。再一个呢，就是进口现代散摊子了，所以呢，这车后续产品你也买不着了，所以在这种情况之下吧，他有些事儿就真的就不好说了。所以这车呢，就是故事没得讲，性能有差距，而且性能差距啊，还是在怎么说呢？就是你的动力参数大幅度碾碾压对手的情况下，再一个动态表现也差点意思所以方方面面，再加上你又没有经销商了，想买都买不着了。那在这种情况之下，这车自然也就不值钱啊。它不值钱都是有原因的。这个就有点像什么呢？哎，说这就想起来了，集邮啊。原来七八十年代、八九十年代，咱们国内啊，集邮啊，这个邮票啊，这是一个非常火爆的一个收藏的这么一个项目，不亚于现在的什么红木家具啊，什么永乐青花瓷啊，不比这差啊。那在这种情况之下呢，呃。当时集邮像马连道，我记得南里士路。嗯，我当时去的最多的就是南里士路那个集邮市场，啊，去买邮票去，啊，尤其是有一些他们有渠道嘛，跟国外不有书信往来嘛，有很多那外国的邮票，但是都盖了戳了。哎，我觉得邮票特别好，缴下来啊，几毛钱一张，我觉得特别好。我当时收集了好多邮票。就我觉得真是挺好玩的，嗯，然后收集邮戳，啊，我记得当时八十年代、九十年代的时候，我对这事儿也特痴迷，啊，也攒了好多邮票，但是当时没钱，当时最想弄的就是猴票，但是猴票没钱，所以，我记得好像十二生肖里边，好像我是有十一个，就差这猴票，买不起，买不起。然后当时还收集了好多，就是外国邮票，他们有那跟跟国外有这个往来的嘛，所以把这邮票缴下来卖了啊。所以在这种情况之下吧，呃，但是那会儿邮票为什么值钱呢？因为呢，它有大量的使用，随着邮票印出来之后吧，它有大量的消耗啊。你说一次印一百万枚，一次印五百万枚，它有大量的消耗，但是现在谁还写信？呢？没人写了，没有消耗，印多少就是多少，啊、嗯！这今天这电话、微信太多啊，这说着说着，这又聊了就半个多小时电话啊，这又忘了刚才说什么。<笑>刚才接电话的时候呢，我顺手看了一下手机，我把短视频平台那个有提示我打开来一看，又给我发警告信了。发的警告信是什么呢？我打开看一眼啊。发的警告信啊，是我拍过一个丰田大霸王的家族史，丰田大霸王的家族史，这个丰田大霸王家族史呢，当时那几台大霸王是我自己花钱收的，我在我自己展厅里拍的，这出镜的主持人也是我自己，啊，我用的摄像剪辑也是也是我这儿雇的，然后呢，现在说我这片子呀涉嫌侵权，然后予以下架。这是我刚看见的啊，我就真是觉得纳了闷儿啊。就是是就是说我这个怎么着是涉嫌使用他人的视频素材呵呵？哎呀，我说我这车是我自己的，人是我我自己的展厅，你说我亲谁的拳了、啊？这要是丰田来找我来说，你说我们家大霸王不好？说丰田找我来说道说道，那他没办法，那就得听着，是不是？你说我这还侵权了啊？然后呢，这个咳咳我拍那个是什么来着？呃，是奔跑者是什么来着？啊，也是侵权了。我说这他妈没法聊了，这个车是我的车，人也是我自己。我自己请的摄像剪辑，啊，在我自己的展厅里拍个片怎么又侵权了呢？啊，我这短视频平台，我说这东西，哎，真是没法弄啊！我觉得这东西，我要是说人车不好，人告我来，那也是厂家呀、啊，是不是？啊，你说这玩意儿怎么弄这个？所以现在没人愿意干实体呢，都愿意炒房去。都愿意当网红，多省事儿，是不是？这这这这，你说干点实业，你说多少麻烦事儿啊？什么样的人，什么样的事儿，你都遇见了、啊、你说我自己买的车，我自己拍，自己展厅里，自己花钱雇的人，自己出镜，现在这个给下架，那个给下架，这侵权，那侵权，哎，所以说这个糟心事儿太多。你像今天啊、哦，对，今天还来一个老奥迪，哎呦，特别特别老了，第一批国产 A 4 3.0 大夸手这车呢没收成啊，主要是什么呢？车况啊，我要收这车我没法卖。虽然说 A 4这个 3.0 三厢大夸手，就是02年03年在国内开始卖。我记不太清楚了，要不就01年，我记不太清楚了啊。当时这车呢卖五十多，一三厢轿车，这底盘并不高，就这样啊，趴底下看，这车前三分之一，底盘前三分之一都是包了浆了，啊，发动机这块渗漏也比较明显啊，已经大修过了，我说这真是弄不了啊。这车呢残值是多少呢？就是一万来块钱。我们只能出，我们出不出不过别人啊，所以那我人就说卖卖别人了。我们，我说这几千块钱对我们来讲，我们真是加不上去了啊，因为他那变速箱啊，这个倒挡、D 挡切换，包括这转向机啊、气门室盖啊等等等等吧，这个我说这修下来，哎呦，这车费用太高了啊，然后。总体看吧，我说给不了这价钱啊。你像那高七为什么玩的命加价？车况好啊，卖一车况好啊，是不是？你这咱卖不了啊，这这这这车况好像。啊咱，咱就别提什么原车漆了，这这这咱就不奢望了啊。所以这车呢，就是在一万多的叫价过程当中，我们就败下阵了啊，有比我们出的更高的。不然就让卖别人呗。然后聊了会儿，好家伙，看这车，哎呀，上身就聊天了啊，陪着聊呗，啊，两波网友，一波找我聊天了，一波找我卖车了。啊，陪着聊呗，啊，这一聊聊俩钟头，啊，所以这每天啊，口干舌燥，嗯、啊呃，这这行不就这样吗？有找你聊天的，你得陪着聊；有找你卖车的，你也得聊；有找你买车的，还得聊。啊，你说这今天，你像一大早要买这超霸了，看半天这那那这，最后来一句：有二七吗？我要超霸的二七。好、啊、家伙，我说我说咱这超霸呀、啊，就长这一模样了啊，就长这模样，就没有二七。啊，他说那早说我就不买了。我都没法接，我什么叫早说呀？怎么个早说法？我这车我一直说是 4.0 零啊，我也没说拿，我说我拍视频里说这是超八二七吗？我说那您，我说您要知道，你不要这 4.0 嫌贵，你想买超八二七，你我说您就别别跟这试了呀。这功能那功能试来试去的，好家伙！我说咱这台阶啊。该给都给，啊！但是你这么聊，你说有什么意思吗？这个是不是？哎哎，然后就是昨天吧，说那校长的事儿啊，我有很多网友跟我发私信啊，就对这事儿吧，也是，哎，我们呢就是希望这校长吧能够继续当他的校长，啊。就说面对一个喝了酒的、劣迹斑斑的，在当地的这么个名人，在学校里开始追孩子、骂孩子，满身酒气，能冲上去，啊，能能能要制止他这种行为，然后被这个醉汉打的鼻梁的骨都折了，然后他还手，还手呢把这醉汉三颗门牙打掉了，最后呢学校里没有一个学生受伤。从我个人认为啊，当然我也不是律师啊，我就从我个人认为啊，我觉得这是校长做的没错。你作为孩子家长来讲，如果自己学校的校长这么干，我觉得啊，如果大家能够时间能够允许的话，可以买点水果什么的，就是去人家里看看去。咱不说教学质量啊什么的，人人说了啊，人家学校在这一片人家小学的教学质量排名比较靠前。啊，排名比较靠前。呃，就说教学质量还是不错的、啊、然后因为这事儿，是吧？如果是我们家孩子，学校校长说学校出这么大的事儿，校长说治人家，鼻梁骨打折了，我觉得买点水果去看看去，一点不为过啊。这肯定不是什么是什么行贿受贿，这谈不上啊。要是说孩子家长说学校都这样了，这校长这样。了。买点苹果是吧？买点橘子，买点香蕉，买点猕猴桃，买点葡萄什么的啊。买点牛奶，应该去看看。咱也只能说这么多了，因为咱是吧？咱也不是警察，咱也不是法院的，咱咱也管不了啊。然后这个事儿吧，确实差点意思啊，差点意思。就有些事儿啊，差不多就行。咱没有必要较这个劲，但是呢，到了这种有可能会伤害到孩子，而且这人在当地啊，就干了这么多事儿，这就就必须得较劲，了，否则的话，咱就这么说，他他把孩子给打伤了，或者把孩子弄死了，你说怎么办？啊，你说怎么办？这是不是这校长也得把关？你校长是不是也失职？你安全保卫工作没做好，那他现在冲上去了，然后你说，哎，咱就不多说了，啊，不多说。你说现在啊，这个到了年底了啊，这什么人都有，啊，你看今天我这展厅里边，啊，还有这个挨门推。啊，没推到我这儿，推到别的屋子。啊，上别的屋里干一些不可描述的事情。啊、哎呀，我说这东西，呵呵我说这东西，哎，甭管了、啊。您不可描述之后吧，你走呗，我们也没说什么，是不是？你反正没在我这屋，好嘛，又要上我这屋了。我勒个去！一看我坐这儿了。扭头跑了，所以你说这个吧，你管也不是，你不管吧，也不是，啊！你说，哎，包括你说在展厅里遛狗的，啊，这个在我展厅里晾衣服的，啊，在我展厅里打球的，啊，我说这块地我花了钱了呀，我租的呀，呵呵操！我说这东西，你说说，哎，每天呢，包括今天不还一网友找我聊天来吗？我说你看呀，啊，这一天一天的，什么事儿都得聊着，啊，什么人都得接待，啊，我说你看这事儿闹的，啊，这这这这这都没法去阻拦他。你说怎怎么阻拦人家？不可描述的事情，咱推门，你说这也不合适啊。是不是？你旁边就有那个快捷旅店呢？哎<笑>，就一天天的呀！随着二手车啊，像这种接人待物的吧，它可以让人呀快速成长、啊、快速成长这这个真是什么人的这种性格呀、思维方式啊，咱都能见。哎，今天啊，对网友临走时就说嘛，啊，说跟您这儿待一天啊，就看您接待这个那个、那个这个、啊、说什么好呢？<笑>他说，总而言之就一句话吧，为什么不愿意干实业？啊，跟您这儿待着，看一看，听一听就明白了，太累，啊，真是太累。接待这个，接待那个，买的、卖的、卖的、买的，啊，这个、那个、那个、这个，啊，哎，所以说嘛，能有地儿上班就上班去呗，对吧？只要别太事儿了，然后就干着呗，反正到位发钱，你这怎么着这那，这都跟我没关系，我只要自己没出什么错。说一个月五千也好，一个月八千也好，你该给我发发工资，发工资啊！那何必操那么多心呢？是不是？你看现在这个，因为现在啊，整个这个就是一个内卷啊，方方面面吧，都是受到一些冲击，包括之前咱们聊过这个足球啊，包括现在北京市九月份这个二手房啊交易量。暴跌，暴跌，啊！所以北京9月份二手房暴跌，意味着二手房中介也没有那么高的收入，啊，成交也下来了，啊，接下来就是一个价格，啊，然后北京又要进入一个二手车的一个，除非啊出现一些政策上的改变，否则的话还是这样，啊，啊，说到这儿想起来了，刚才聊的是机油是吧？啊，对对，就是脑子。电话、微信接多了都忘了自己说什么。集邮啊，小时候真是正经八板特喜欢啊！有时候为了收一组中国邮政出的明信片啊，这家附近买不着，还托同学啊。九十年代， 9 2年、9 3年，当时买一套什么明信片来着？五块钱啊！九九一年、9 2年，我忘了啊。九一、九二，或者九二、九三，为了这套明信片啊，当时五块钱。啊，攒半天攒五块钱，然后托了一个同学，他们家当时是在昌平马市口啊，当时我去的是昌平马市口一片农村呢，现在没有了，都是楼房了。他们那儿邮局里头还有，哎，后来人家这个回家嘛，我说给他五块钱，帮我买一套，当时可费劲了。但是呢，邮票呢，因为现在没有使用属性了，啊，你说咱家里摆一红木大沙发，摆着就摆着了，摆一红木的这个什么茶几儿什么的，这特有排面是吧？那你不能家里摆一堆邮票啊，这这没有实用性了，啊，而且它也没有消耗量，说印出五百万枚了就是五百万枚，所以这东西，所以现在吧，这二年。邮票的这个市场啊，应该是逐渐就衰落了。啊，我那会儿老去的就是南礼士路，啊，但是现在有时候开车从那儿过吧，哎，那门为什么老关着？我就不知道了啊，可能又开别的公园的门了。反正南那十路，呃，相当于，哎呀，那是哪条街呀？反正现在开车从那儿走，原来是坐地铁坐南礼士路，然后走到那个南礼士路那公园去。包括小镊子啊，然后机油册啊，然后按照主题来收场，比如说生肖系列，那就专门弄一本生肖系列的；你比如说汽车的，弄一本汽车的；摩托车弄一本摩托车；船的，弄一本船的。啊，然后当时真是挺上心的。但是现在呢，主要是什么呢？当今这个社会吧，已经没有人。再想起来说还有邮票这个东西，尤其是现在这二十来岁的、三十岁的，你比如说九零后，他们记事儿的时候，你比如说九零年出生的，啊，你到现在三十一出头，啊，那他们记事的时候，你比如说十三四岁，也就是说零零几年吧，那时候写信就很少了，很少很少。为什么呢？到了奥运会的时候，手机就已经很发达了，网络也逐渐逐渐开始发达，了。啊，像奥运会那会儿，汽车之家是05年好像就有了吧，啊，好像是05年就有汽车之家了。然后搜狐就更早了，新浪、搜狐这个比较早，汽车之家是05的。然后你这么很多大网站，网费也便宜，大家都上网了 ，QQ， 有事发 QQ， 有事发邮件。邮件也好 ，QQ 也好<咳>，那会儿到奥运会那会儿，什么纪念邮册呀、啊、纪念邮票什么的，就已经不是太受年轻人的关注，因为他记事当中，邮票跟我的生活有什么关系？好像没关系啊。你说现在这十几岁的孩子，或者说几岁的孩子，你说手机，哎呦呵，家人说的门清，手机能干这个，手机能干那，手机有什么功能？这个那那这个。说的可清，各种 A P P 好，张嘴就来。为什么呢？他记事的时候办着各种事儿都要用手机，但你问他邮票，很多孩子不知道。你看现在小学、初中，你问他邮票没用过，说邮封信多少钱不知道。但是八九十年代，邮票还是很重要，所以它没有社会实用价值了。你像家具，我摆在这儿，我说说接待客户啊，红木的这种。大茶几儿、红木的桌子、红木的椅子，嚯，这一看，我、哎、呀，您这多少钱啊？您这人一看，人感觉就不一样，啊，感觉就不一样。然后在这种情况之下吧，所以没有实用性，消费啊，社会的这种感知啊，就是特别强的这些年轻人也没接触过这东西。然后印邮票吧，又印得特别多，印了这么多，又没有消耗的。渠道，像过去邮票越用越少，越用越少，所以它价格越来越高。现在没人用啊，你爱怎么印怎么印，啊，所以就成。咱要说废纸一张吧，可能有点不尊敬啊，大不敬了这个。但实际上现在邮票印出来，它跟废纸有啥区别？啊，有啥区别？一印好几百万，有的甚至上千万。所以你像早些年吧，我记得好像《汽车之友》吧，还是什么杂志来着？那杂志还加加这个明信片我忘了哪本杂志了啊？还收藏了一些我最后一次收到这些明信片吧，好像是13年吧，好像是13年，因为一个同事去拉萨玩去了，在拉萨的时候给我发一明信片啊，就是永远开开心心，写了这么一句话。在拉萨给我邮回来的，在这么多年过去，我就没接触过这东西了。现在你说有快递啊，有微信，现在连 QQ 都用的都很少了。现在基本上就是微信或者各种快递啊，或者发邮件啊，然后一些短视频平台等等等等，就是这些。所以机油这个产业啊，现在基本上就消条了。在九十年代。包括两千年初的时候，还有一些资本在股市，呃，在邮票市场当中进行这种炒作。我记得九十年代的时候，我得叫叔叔吧，啊，也是一长辈儿，人家还用这钱炒这个什么，就是这个纪念币，那个纪念币呢。那时候就是邮票，就是邮币卡嘛，就是邮票、各种纪念币，还有卡。那种卡呢是，是那种是什么？哎呦！电话卡是什么来着？我也忘了。现在没有公共电话了啊！现在北京没有公共电话，反正邮币卡吧，基本上就这个意思啊，包括明信片什么的。啊、那会儿他们还炒这个呢，啊，炒这个金币，炒那个银币啊。现在这资本已经不关注这个了。那会儿真的可以说业余生活也没，你的获取资讯的渠道看电视也没几个频道。然后就报纸买杂志，剩下就口耳相传。九一年、九二年的时候，我们啊要从我们家去到昌平马芝口看我们那同学去。哎呦我老天哪！你这就当天就别想回家了。当时怎么去的我都忘了，反正是就，就是长长途漫漫呀！哎呦我老天哪！坐地铁坐到复兴门。出来倒公交车，这公交车从阜成门尬尬，嘎油嘎嘎油嘎，然后再倒一趟公交车，再嘎油嘎嘎油到昌平了，再倒公交车再去马车口，下车我们同学是骑三轮啊什么玩意儿接我们的，然后再蹬回去，你就说这多老远吧，啊，这九十年代初的时候。你现在你说这嗨，那天天这西西五环北五环，这一天一趟一天一趟，有时候一天还两趟。现在就觉得这这,这还叫个事儿吗？但是那会儿他就叫个事儿，时代不一样，所以机油这个东西基本就没落了。我现在也忙啊，这这几天都是哎呦，走就睡得特别晚，起得特别早啊，每天都是，哎呀，真是相当的这就,就各种事儿嘛。所以这这邮票啊，我都不知道放哪儿了，啊，有朝一日说不干了，退休了，我也把这邮票翻出来，等到那时候呢拍点照片，哎，发出来跟大家分享一下当年我收藏的这些邮票，现在真是我都不知道放哪儿了，啊，当时邮票，尤其是使用过的邮票啊，我记得那会儿啊，用过的猴票，如果品相完整的就更贵了。没用过的猴票是一个价，用过的猴票又是一个价。包括像是这个信封怎么保留啊？拿那我记不太清楚了，好像是拿温水，稍微有点温度的温水泡啊，水还不能太热，水也不能太凉，然后就泡，慢慢慢慢慢慢，邮票后边那胶和这信封就分离了，非把它拿出来，放在那个我记得好像是玻璃上吧，放在玻璃上。然后让它阴干，水干了之后，这邮票就给起下来，好像是啊，具体我也记不住了。起下来之后，再把它收藏起来，啊，就干这个事，那会儿我记得一些大的邮局门口吧，还有卖这个的呢，啊，什么圆大头啊，就银元啊，大洋啊，电影上就叫大洋啊，卖这种。免信片啊，什么之类那时候还有有一本杂志嘛，就叫《集邮》嘛，啊，好像是叫《集邮》啊，我还买了好些年呢。他会给你讲，就是哪些国家邮票印了一些中国相关主题的，啊，有的是印的中国的节日，有的是印的是中国的名人，有的印的是中国的名胜古迹。然后咱们这邮票哪些印过军舰，哪些印过飞机，哪些印过摩托车。啊，这老讲这个，啊，然后呢也经常讲、啊、这个月啊，猴票价格上来了，下个月邮票价格下来了，啊，等等等等，这些杂志我也都留着，但是我就不知道放哪了、啊。那小的时候真是没少看这些杂志，啊，现在回想起来，挺开阔视野的，学了很多东西，啊，只不过有些东西到现在没有没有任何价值了，像机油这个，啊，虽然我也好多年。得有二十年以上了嘛，不接触这个行业了，因为忙。但是我从身边的感觉来说啊，邮币卡这个圈子已经逐渐没落了。主要原因呢，就是没有消耗量。现在的年轻一代，二十来岁的、三十来岁的，他们愿意收藏什么呢？愿意收藏各种鞋啊，洋品牌的鞋啊，愿意去收藏这棒球卡。愿意去收藏乐高的玩具，愿意收藏啊，比如说一些动画书啊，包括愿意收藏一些游戏卡，就原来那种插的那种卡的啊，什么魂斗罗啊，叫魂斗罗吧，魂斗罗下来我都忘了啊，秘诀是上上下下左左右右，然后摁两下，然后那秘诀就五十条命，嘛，有收藏这个的。有收藏这个的现在年轻人，因为他们小时候接触就是这些东西，所以他们就愿意收藏这些而且它还有一定的实用性。你比如说，这个收藏这些鞋，非常名贵的鞋，这些鞋你呢，去首先能穿啊，舒适度也不错啊。这个纪念款，那个现在这些都成了气候。啊，至于说收藏汽车、收藏摩托车，那时候那就更多了啊。所以这是一个没落的行业啊。这就是社会的发展啊。你就看着这个行业起，看着行业落，包括纸媒啊，看着纸媒风光无限，看着纸媒逐渐没落。我还挺庆幸，在《汽车之汽车之友》那本杂志。最后改款之前吧， 1 7年、18年，还是18年、17我记不住了。我还写了一篇啊，就普拉多的事。然后这本杂志就内部做了一些调整，啊，我认识那些人基本上也都离开汽车之友杂志社所以也算是一个收官之战吧。9 1年、92年， 91年吧，我就好像是91年，我就买着摩托，呃，买那个汽车之友嘛。啊，所以就是有时候人这一辈子，一晃，这就弹指一挥间，啊，人这一辈子真是挺快的，所以有时候一回想起来吧，我记得上小学的时候，我是我们学校唯一一个订杂志的，因为那会儿能吃饱了我穿暖了就不容易了，还花钱订杂志有毛病吧？但是那会儿叫《中国儿童画报》吧，还是《中国少年儿童画报》？现在家里还有呢，津津有味的看着。包括初中那会儿就订《北京青年报》，但北京青年报》特窄，窄长窄长的，没几篇儿。啊，我还订了那创刊号，叫《世界军事》那本杂志，《世界军事》有一阵《世界军事》跟邮局这关系不对付。哪个报摊敢卖《世界军事》，就有那邮局来检查，就来抄了罚款。然后《世界军事》自己做发行，往报摊送。我还记得这事儿，《世界军事》就是小小小，它它比那《奇石志》有啊，《兵器知识》啊，《航空志》比那都都小但是现在呢，大家对于资讯的了解呢，可能更多就是短视频啊。当然，也有些专家啊，有些专家确实非常，有些专家确实挺厉害的。你像有的那个讲航空的那个，有一个老先生，我看他说啊，至少得十年以上了。这老先生原来就是某型飞机的一个工程师，设计的一个，算是一个副总师吧。所以你看人讲这飞机，这飞这个翅膀为什么这样，机头的形状为什么这样，垂尾为什么这样，这发动机什么这个那那这起落架为什么这样，讲的可明白了。所以有的时候短视频上也能看见他们。但是这里边儿存一个问题，就是什么呢？邮票，如果你保存得当，它是可以长时间保存的。每一每一枚邮票的设计都有它的风格，这一枚邮票为什么用这个图案，也是有它背后的原因。如果你静下心来，愿意去梳理这些历史，你会发现邮票背后的故事有很多。啊，但是现在呢，我看网上对于邮票这个，基本上，嗯，关注人很少。因为年轻一代的网民，他们不是伴随着使用邮票寄信、发电报，不是伴随着这个长大的，他们是伴随着互联网长大的，所以这么勤奋的活跃度这么高的年龄段，二十岁三十来岁，他们没有对邮票感兴趣的这种先天因素，啊，所以说在互联网上你看到关于邮票的东西也特别少，特别特别少。现在可能出去邮局盖章的人也少了吧？说自驾游一般就拍个朋友圈、打个卡，是吧？当然像原来那会儿呢，出去玩去都上邮局盖个章去，拿个小本本盖个章，邮局的那些叔叔阿姨也,也都管，咔，咱就给我盖个章，或者买一明信片，咔给你扣一张，就纯粹当收藏了，就代表我来过这儿，因为我有这邮局盖的章的明信片。你看那会儿打卡是这种方式。现在打卡得发朋友圈、拍短视频，多少赞、多少评论，这整个时代都变了，啊，看什么时候能停下来吧。停下来也翻翻这些老邮票，虽然说也不值俩钱吧，啊，因为小时候也省吃俭用攒这仨瓜俩枣买的，哼，但它毕竟是一段经历嘛，毕竟每一张邮票都是国家的名片嘛，它也不能随便印、瞎印。每张邮票的设计背后都是有故事的啊！行了，这个不多聊了啊！这没想到这，这这这这又说到机油的事儿，真是太快了啊！真是太快了，没想到这是这个一晃就这么多年过去了啊！头三四年吧，就跟那马石口的同学还有联系呢，还有联系呢，这几年也没有联系了。马市口这边变化还挺大，我依稀记得那边就是平房，很多地，啊，然后那会儿我们还去航空博物馆，也是一天呀，舟车劳顿呀。航空博物馆太远了，然后我记得特清楚嘛，两边全是庄稼地，老玉米杆子什么的。我记得是个挺冷的一个天去的航空博物馆。当时那公交车上就是啊，这韭菜这么粗呢，好家伙！一想这老玉米杆子，这老玉米收完了，冬天了嘛。我了个去！我说这是老这是韭菜地吗？这个，这不老玉米杆子吗？啊！所以这就是小时候呢，就就发现了。没在农村生活过的孩子，他对于这些他不懂；在农村生活过的孩子，他对这些他才能明白，他才不会指着这一堆老玉米杆子说这韭菜地怎么都是黄色的。这就是往事历历在目，啊，蓦然回首，这已经是二三十年前的事儿，啊，成了，这不多聊了，啊，这一天迎来送往的，啊，谢大致谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。